1: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado es el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, si desean seguirme, es arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Allí encuentran todos los programas de frecuencia noticias, cada uno de ellos y las entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos seis meses, ya el lunes el lunes, hoy es viernes, y el lunes cumplimos esos seis meses al aire a través de la poderosa señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Bueno, son las 11 y 4 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp y también nuestras redes sociales. Hoy es 29 de julio, 29 de julio del de año 2022. Oye, qué bueno que ya finaliza este esta semana y también el mes de julio también finaliza el mes de julio está llegando a su final y bueno lamentablemente así es con tantos memes que hay en las redes sociales del mes de julio bueno un día como hoy se inaugura el arco del triunfo de París en el año 1836 los británicos fundan el banco colonial británico en 1839 fue el primer banco privado creado en Venezuela en la historia también muere Vincent Van Gogh en el año 1830, pintor neerlandés. Muere Arturo Michelena en el año 1898, pintor venezolano. Se crea la Radiodifusora Nacional de Venezuela, actualmente Radio Nacional de Venezuela, RNB, en 1936. Los restos de Arturo Michelena son ingresados al Panteón Nacional en el año 1948, también el ciclista Julio César León se convierte en el primer venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos de, en la historia. Fue en las Olimpiadas de Londres en el año 1948. El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, crea la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, en el año 1958. Es la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil como también de la investigación aeronáutica y aeroespacial. Entre sus grandes misiones está la misión Apolo, que aterrizó en la Luna. También un día como hoy se desarrolló el terremoto de Caracas en el año 1967. Nace Fernando Alonso en el año 1981, piloto español. Muere Vladimir... En el año 1982, ingeniero físico inventor ruso nacionalizado estadounidense, conocido como el padre de la televisión, en 1923 inventó un tubo de rayos catódicos para transmisiones de imágenes que originó el ionoscopio, la primera cámara capaz de transmitir video. También un día como hoy, Microsoft y Yahoo anuncian que el buscador de internet Vink re reemplaza a Yahoo Search en el año 2000. Nueve. El cambio fue implementado a principios del 2012. También Microsoft lanza Windows 10 junto a su nuevo navegador web Microsoft Edge en el año 2015. Entonces, se realiza el segundo clásico Barcelona versus Real Madrid fuera de España en el año 2017. Fue durante la pretemporada del Hard Rock Stadium de Miami, donde el Barcelona vence al Real Madrid 3 por 2 dentro de la Internacional Champions Cup en el año 2017. Fue un partido de carácter amistoso. También muere Ramón Urbano Lugo Rivero en el año 2017, beisbolista venezolano. Primero en lanzar un no hit, no run en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El 6 de enero de 1973, jugando para los Leones del Caracas, lanza un no hit, no run contra los Tiburones de La Guaira, venciéndolos 6 a 0. Hoy es Día Internacional del Tigre, según la efeméride que tenemos acá en Frecuencia Noticias. Bueno, esas fueron las efemérides de este 29 de julio del año 2022. Hoy es viernes, viernes, ya mucha gente se está preparando para disfrutar del viernes y, y por supuesto nosotros vamos a dar noticias. Hoy tenemos un programa bastante noticioso, primero porque vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela, vamos a hablar de lo que pasa... En Maracaibo vamos a hablar de lo que pasa en el mundo porque también tendremos como siempre a nuestro corresponsal desde Miami con todas las noticias de Latinoamérica llevándoselas a todos ustedes y vamos a hablar también de lo que está ocurriendo con el pago de algunos bonos. Por aquí me pasa el amigo Carlos Petit, me dice, ya el sistema patria está pagando la quincena al personal de la gobernación, también pagando el cestatique al personal activo y el pago de la semana a los obreros con el cestatique dice el amigo Carlos Petit, que siempre está pendiente y nos envía los mensajes para que nosotros entonces podamos eh, tener esa información a la mano de los trabajadores y los adultos mayores. Bueno, según y que va a seguir lloviendo una onda tropical, la número 23 generará lluvias en el Zulia. Para este viernes 29 de julio, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, informó que habrá abundante nubosidad con precipitaciones acompañadas por descargas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en gran parte del país, con mayor intensidad y frecuencia en el occidente del país, entre ellas algunas zonas de nuestro estado Zulia. Asimismo, resaltaron que la onda tropical número 23 de la temporada está sobre el Esequibo, acercándose cada vez más al resto del territorio nacional, interactuando con las zonas de convergencia intertropical, lo que generará lluvias también en las regiones de los llanos occidentales y centrales Amazonas, Bolívar, Delta Macuro y el Esequibo. Resaltó además que se mantienen las temperaturas máximas cercanas a los 37 grados centígrados después del mediodía en Falcón y Sucre, mientras que las temperaturas mínimas estarán cercanas a los 12 grados centígrados en horas de la madrugada en las zonas montañosas de los Andes. Así que prepárense porque va a haber frío en Mérida y en toda esa zona. Bueno, y la noticia del día es que bueno la justicia británica falla a favor de, eh, el, de Guaidó por el oro venezolano. Esa es la noticia que está en todos los portales. En todos los portales está. La juez no autorizó, sin embargo, el equipo opositor a acceder a las reservas ya que debe determinarse en otra audiencia. La jueza Sara Cockery del Tribunal Superior de Londres falló este viernes a favor de la Junta del Banco Central de Venezuela designada por Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela, depositado en el Banco de Inglaterra. Tras un juicio de cuatro días que acabó el 18 de julio, Cockerill, eh, de la División Comercial, consideró que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que anularon los nombramientos de eh, Guaidó a esa junta, al no haber base legal en el Reino Unido para hacerlo. Así que el oro sigue retenido allá. En Gran Bretaña, la jueza no autorizó, sin embargo, el equipo opositor eh, acceder a las reservas debe determinarse en otra audiencia, a pesar de que la Junta sí se considera válida y Guaidó, por supuesto, bueno, va a tener entonces, no tiene acceso todavía, no es que Guaidó tiene acceso a ese oro, no. Ese oro va a quedar retenido allá en Gran Bretaña. La Junta del Banco Central de Venezuela designada por el presidente Nicolás Maduro indicó a la agencia internacional EFE que se plantea recurrir al dictamen que se produce después de el 2021 el Tribunal Supremo Británico ya decidiera sobre varias cuestiones preliminares. Así la, misma, la máxima instancia judicial del Reino Unido estableció que el Ejecutivo de Londres solo eh, eh, reconoce a una junta presidida por Guaidó y no a la del Ejecutivo Nacional al Frente de Venezuela. Y que por lo tanto los actos y decisiones del de opositor deben considerarse soberanos en la base de la doctrina legal inglesa de una sola voz que obliga a los estamentos del Estado a proceder unificados a la política del exterior. Así que bueno... Esto pica y se extiende. Esta situación pica y se extiende en toda Venezuela. Es una situación política bastante delicada, por todos los todos los complementos que ya ustedes saben. Bueno, son las 11 y 13 minutos de la mañana. Nosotros hacemos nuestra primera pausa y ya venimos con más información. Y vaya que tenemos bastante información el día de hoy. Viernes 29 de julio. Ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las
2: voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 14 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario.
3: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa, sábado y de Alfonso Vázquez y Venancio Pulgar. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. A viernes a las 9 de la mañana podrás informarte veraz y oportunamente a ocho columnas con Rafael Galicia y Rafael Ángel Andrés Galicia. Habrá noticia y donde está la noticia está Galicia a ocho columnas por Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Acompáñanos a celebrar la Santa Eucaristía con motivo de la peregrinación jubilar de la Chinita. Este sábado, 30 de julio a las 5 de la tarde, por Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
4: años, de
0: la De lunes a viernes, justo a mediodía,
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El 0424-634-8306 para la mensajería de texto está disponible y WhatsApp disponible para todos ustedes. Bueno, eh, se dio esta semana una reunión eh, en el estado Táchira a propósito de lo que ya el nuevo presidente de Colombia, el presidente electo Gustavo Petro había dicho y se había referido en varias oportunidades respecto a lo que era el restablecimiento de relaciones totales y plenas con el gobierno venezolano, luego de que ya desde hace años estaban rotas por todo lo que ha ocurrido eh, con Venezuela ustedes saben, cuando se cerraron todas las fronteras en fin, todo lo que ha ocurrido pero ya el que va a ser canciller del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, que ya está esta semana a punto de asumir el cargo, creo que es el 6 de agosto, que asume, él ya se reunió en el estado Táchira con el gobernador del Táchira y con el canciller venezolano. Así que bueno, anunciaron el pleno restablecimiento de estas relaciones. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, indicó ya el acercamiento con el gobierno electo de Colombia. Vamos a escuchar el siguiente audio de nuestros aliados informativos La Voz de América.
5: Álvaro Leiva, quien ocupará el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Colombia en el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, visitó la ciudad de San Cristóbal y se reunió con el canciller venezolano Carlos Faría y Freddy Bernal el gobernador del Táchira estado fronterizo con Colombia en el encuentro calificado como una primera reunión de enlace los funcionarios ratificaron su disposición a consolidar los lazos de amistad y cooperación en la revisión de todos los temas de interés binacional en beneficio de los pueblos el canciller faría anunció que acordaron el restablecimiento de las relaciones binacionales a partir del 7 de agosto cuando el mandatario electo de Colombia tome posesión del cargo
6: restablecer a los eh, embajadores que van a representar a nuestros países a todos los equipos que deban estar trabajando en los diferentes consulados tanto de los que representan a la República Bolivariana de Venezuela como a la República de Colombia.
5: El canciller añadió que reafirmaron la voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la frontera entre ambos países.
6: Hablamos de la apertura gradual de la frontera, aspecto este que va a beneficiar de manera directa e inmediata a nuestros pueblos.
5: En 2015 tras una crisis diplomática con el gobierno colombiano, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar el paso de vehículos en la frontera con Colombia y en 2018 el gobierno venezolano expulsó a funcionarios consulares. Las relaciones entre el mandatario venezolano y el presidente Iván Duque han estado marcadas por constantes acusaciones mutuas, especialmente desde 2019 cuando se intentó ingresar ayuda humanitaria a través de la frontera común. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, así que estas relaciones se van a restablecer, se van a restablecer plenamente las relaciones entre Colombia y Venezuela, lo que ya se había anunciado tanto por la Cámara de Comerciantes de ambos países, tanto de Colombia como de Venezuela, que estaban contentos porque esto significaría nuevamente el intercambio comercial entre ambas naciones y que la productividad pudiera empezar a verse, aunque yo, los economistas piensan que se verá más del lado colombiano que del lado venezolano estos beneficios. Bueno, pasando a otra noticia, una noticia de verdad que, que, que denuncian otro derrame petrolero en Mara, entre enero y julio del año 2022 ocurrieron al menos seis derrames de crudo en cuerpos de agua del estado Zulia, Anzuategui, Falcón y Delta Macuro, todo relacionado a PDVSA y a sus filiales. En la comunidad de Santa Fe de Las Playas, ubicada en la parroquia Ricaurter del municipio Mara, estado Zulia, se registró un derrame petrolero hace tres semanas que afecta a cerca de 50 familias de la zona que dependen de la pesca para poder alimentarse. se alegó que no tiene equipo para limpiar eso. Y entonces, la familia, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer las 50 familias si ellos no tienen equipo para limpiar esas zonas afectadas? Santa Fe es una comunidad principalmente indígena y que tiene muy, pero muy escasos recursos económicos. María González explicó a precisamente a nuestra emisora Radio Fe y Alegría Noticias que si no pescan, no comen. Hace tres semanas hubo un derrame de petróleo fuerte que en las redes se les dañaron a todos los pescadores, las deterioraron todas, las almejas se murieron y el petróleo llegó hasta la orilla. Con las almejas que logran recoger, comen o hacen trueque por algún kilo de alimento, ya sea harina pan, ya sea arroz, etcétera, etcétera. Así lo explican los moradores de esa zona. También este, acudieron a la alcaldía y al consejo municipal de Mara, pero tampoco recibieron una respuesta oportuna. Y a lo mejor ni la recibirán, porque como el gobierno es también oficialista en Mara, quizá eh, entre ellos mismos, bueno, ustedes saben. Entre enero y julio del año 2022 han ocurrido al menos seis derrames de crudo en eh, los cuerpos de agua del estado Zulia. El pasado 23 de junio, PDVSA anunció la activación de un plan de saneamiento y restauración ambiental en las orillas de los sectores Puerto Cabello, Palmarejo, Demara y otros puntos de, la, de las costas, del municipio Maracaibo. Dicho plan incluyó la recolección de material petrolizado en las orillas. El problema es ese. El problema es que ellos dicen que no tienen equipo. Pero si llega una fundación ecológica, una fundación ambiental, a querer iniciar la recolección, que a lo mejor son fundaciones que son financiadas internacionalmente por organizaciones ambientales internacionales, y llegan a esas playas a querer ayudar a los pobladores, vienen los funcionarios y les dicen que no pueden meterse en eso porque eso es cuestión de ellos. Pero entonces ellos no tienen equipos para poder recoger. Entonces ellos quieren que el problema siga, siga. Es una es una, es una, es una situación bastante, bastante engorrosa. La Fundación Azul Ambientalista dice que Mara se convirtió en el epicentro de los derrames petroleros desde el pasado 12 de junio. Ese día iniciaron los derrames excesivos de crudo, y se prolongan al resto de la región, afectando los municipios Cabimas, Santa Rita, Lagunillas, que son de la costa oriental del lago, y nuestro municipio Maracaibo. Estiman que en el lago se derraman entre 300 y 1,000 barriles diarios de petróleo, producto de la falta de mantenimiento e inversión de la industria petrolera. Y basta con ir en una lancha por el lago de Maracaibo, y ver muchos colegas periodistas lo han hecho, trabajos especiales, trabajos de televisión, trabajos de video, y se ve los afluentes no solamente de petróleo derramándose en el lago, sino también de gas natural, de los gases en el lago de Maracaibo. Es una situación bastante lamentable, y me pregunto yo, ¿dónde están los planes del Iclam ¿Dónde están los planes del Ministerio del Ambiente? Que deberían estar en abocados, abocados porque para eso existen, para resolver estos problemas y estos conflictos que dañan a, a la naturaleza y que dañan el ambiente, el medio ambiente de nuestro estado Zulia y siguen contaminando al lago de Maracaibo. Bueno, pasamos a otra nota, pasamos a otra nota antes de ir a, a identificar, porque ya dentro de poco llega el avance nacional de Radio Fe y Alegría. Suman dos muertos y 437 nuevos contagios de COVID en el país. De acuerdo con el balance oficial en las últimas 24 horas, el total de contagios asciende a 534,451 y el de fallecidos asciende a 5,759. La gente cree que ya se acabó el COVID, y yo lo repito en todos los programas. No, señor, el COVID no se ha acabado. Mantengan el tapaboca, mantengan su gel, mantengan la distancia, porque continúa. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó vía Twitter que se reportaron en el país dos muertes por COVID-19 y 437 nuevos contagios, 436 por transmisión comunitaria y uno importado. De estas cifras, el total de contagios asciende a 534,451. Indicó que un hombre de 33 años de Huarico y una mujer de 86 años del de Zulia murieron como consecuencia del COVID-19. El estado donde este jueves se detectaron el mayor número de nuevos casos comunitarios es el estado Miranda, con 135, con contagios activos en 12 municipios. Le siguen Caracas, Aragua. Y Sucre. De igual modo, Rodríguez precisó que hay 524,164 pacientes recuperados, que eso representa el 98%, y 4,528 casos activos en todo el territorio nacional. Así que bueno, hay que tomar medidas en el asunto del COVID. 11 y 28 minutos de la mañana. Nosotros hacemos la pausa. Y ya regresamos con más información Acá en Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
2: En Radio Fe y Alegría Son las 11 y 28 minutos
4: A esta hora les informamos que habitantes de ejido en el estado Mérida sufren escasez de agua potable. Nuestra compañera Sachari Roa nos ofrece los detalles. Saludos y gracias por este contacto informativo. Motivo a las constantes fallas del servicio de agua potable que se presentan en el municipio Campo Elías del estado de Mérida, habitantes denuncian que en varios sectores de ejido llega el agua potable a chorritos por las tuberías. Los vecinos aseguran que esta situación es debido a la falta de planificación y crecimiento de la por ello la demanda del servicio. Además, se suma la falta de mantenimiento preventivo de los sistemas de distribución del vital líquido en la zona. Ante esta situación, Ángel Rondón, supervisor de estanques de la Hidrológica Municipal Aguas de Gido, explicó que efectivamente se viene presentando una obstrucción en la red de distribución de agua y que están trabajando en la sustitución de válvulas para garantizar el el servicio de agua potable en Ejido. Desde Mérida, Sachariroa, Roa, Radio Fe y Alegría, Noticias. Muchísimas gracias a nuestra compañera Sachari Roa. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias. Manténganse en sintonía de nuestra programación. Les acompañó Graciela de los Ángeles Cortillo.
3: Gobernación del Zulia.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, llevándoles toda toda la información hasta el momento. Bueno, saludo, saludo mucho a eh, La gente del Colegio Nacional de Periodistas, que en estos momentos está haciendo el Secretariado Nacional en la ciudad capital, en Caracas. Se desarrolla el Secretariado Nacional del Colegio Nacional de Periodistas. Este viernes 29 de julio inició entonces este Secretariado Nacional por parte de la Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Se eligieron los miembros que presidirán la mesa de ese secretariado que quedó constituida por Sandra Rondón, del CNP Táchira, como presidenta, Pilar Guerra, del CNP Cogedes, como secretaria, y Aunari Finol. Saludos a la amiga, a la licenciada Aunari, del CNP Costa Oriental del Lago, que quedó de relatora. De las 26, participan 24 seccionales de Venezuela, quienes estarán discutiendo punto por punto hasta el día sábado 30 de julio. Los puntos son, me imagino, lo que es referente a las elecciones del Colegio Nacional de Periodistas y referente a la supuesta, presunta reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo por parte de un grupo de, eh, no sé, porque muchos dicen que no tienen información, pero vamos a ver qué va a pasar con eso. Así que bueno, saludo que se esté realizando el Secretariado Nacional del CNP en Venezuela. Bueno, y Venezuela crea zonas económicas para atraer más inversión, con la finalidad de atraer inversores. El gobierno venezolano oficializó la creación de cinco zonas económicas especiales con incentivos fiscales esta misma semana. Escuchemos el audio sobre esta creación de estas zonas económicas especiales.
7: Con la meta de captar inversión nacional e internacional, el presidente Nicolás Maduro oficializó la creación de Para cinco zonas de vez, económicas especiales de Venezuela.
6: Viene a darle un impulso nuevo, un impulso especial al proceso de recuperación económica.
7: El origen de este tipo de iniciativas data desde 1973, cuando el gobierno de Rafael Caldera creó la Zona Franca Industrial de Paraguaná. Luego, en 1991, durante la segunda gestión de Carlos Andrés Pérez, se promulgó la Ley de Zonas Francas de Venezuela. Y en las décadas siguientes, se siguieron agregando y modificando zonas similares en distintas regiones productivas. En ninguna de las etapas se vieron resultados palpables, según el economía economista Ronald Balsa.
8: Antes se hablaba de zona franca, la zona franca estaba en... en... Falcón y estaba en Margarita, pero eso está limitado en su alcance, o sea, no es algo como presumir que eso es lo que va a producir una reactivación económica.
7: La abogada especialista en derecho laboral Ana Victoria Perdomo recalcó que a pesar de la nueva ley, lo que definitivamente impulsará a la economía del país será la productividad y lograr que las empresas generen empleos.
3: Si no existe una empresa que le, se, m, pueda satisfacer a los trabajadores un salario suficiente, entonces no estamos haciendo nada.
7: El gobierno de Venezuela toma esta medida en medio de sanciones de Estados Unidos, el colapso de su industria petrolera y tras haber sufrido siete años consecutivos de recesión. Álvaro Algarra, América Caracas.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. Envíenos ahí sus comentarios. Felicitaciones, mucha gente reportando sintonía y saludos a través también de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, y Guaidó, con lo que les dije del oro al principio del programa. Acaba de decir que puedo ratificarles que el oro del país seguirá protegido. Así lo dijo el dirigente opositor Juan Guaidó. Aseguró que el oro en Inglaterra es de los venezolanos y no de el presidente Nicolás Maduro. Así lo dijo Juan Guaidó. Tras el fallo del tribunal en Londres a su favor por las reservas del oro venezolano en Inglaterra, Juan Gua el dirigente opositor Juan Guaidó aseguró que ese recurso seguirá protegido de eh, todo oh, quien quiera tenerlo. Dijo Venezuela, puedo ratificarles que el oro del país que está en Inglaterra seguirá protegido del de Ejecutivo Nacional, dijo Guaidó en medio de una serie de tweets. Enfatizó que el oro es de los venezolanos. Las oportunidades y el futuro de nuestra nación contarán con recursos que sí estarán al servicio de la gente catalogó el sistema de justicia del Reino Unido como imparcial y uno de los más fuertes del mundo. La decisión de la justicia del Reino Unido es un sistema imparcial y de los más fuertes del mundo es consecuencia de nuestra resistencia democrática, representada en la comunidad, en la continuidad constitucional y bueno, la labor que se ha hecho por parte de la oposición. Manifestó que el fallo, además, es producto de la acción de los miembros de, eh, eh, y varios delegados opositores en un llamado cuerpo diplomático que han representado a Venezuela ya. Reiteró el compromiso con la defensa de los activos de todos los venezolanos y con lograr el objetivo más importante que es recuperar la democracia, dijo Juan Guaidó. La jueza no autorizó, sin embargo, el equipo este, eh, debe determinar en otra audiencia para poder a, acceder a esas reservas. Esa, las reservas están allá y se van a mantener allá en Inglaterra y no las pueden tocar. Eso es de los venezolanos. No la puede tocar para que lo entiendan. Ni el, ni los opositores ni los oficialistas. Ahí están. Tiene que tener un permiso especial entonces para que esta comisión delegada y designada por la dirigencia opositora pueda acceder a esas reservas para poder beneficiar a los venezolanos. Una situación, como le digo, bastante, bastante delicada que se está viviendo en, en nuestro país. Bueno, y aparte de las protestas de los educadores, ayer que recibí muchísimos videos, y muchas, muchos comentarios a través de las redes sociales, una situación bastante delicada también. Bueno, y los cancilleres, ya se los había dicho, que el gobierno de, del presidente Nicolás Maduro y el de Gustavo Petro, nuevo presidente electo de Colombia, acordaron ya, con firma y todo, normalizar las relaciones de los lazos de amistad entre ambos ejecutivos, lo cual oficializaron con la firma de la declaración conjunta, donde reafirmaron los lazos históricos de hermandad de ambos pueblos. El restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia lo firmaron los cancilleres de Maduro y Petro en un acto donde además estuvo presente Freddy Bernal, gobernador del Táchira. Carlos Faría, canciller venezolano, subrayó que el restablecimiento de las relaciones ya es un hecho. Indicó que expresarán la voluntad de avanzar gradualmente en la normalización de las relaciones entre ambos países, retomando los lazos históricos de amistad, cooperación y complementariedad que ambos países tenían. Bernal ratificó entre los acuerdos su disposición para consolidar estos lazos de amistad y cooperación con la revisión de todos los temas de interés binacional en beneficio de la felicidad de nuestros pueblos. Y, y lo hicieron allá en el Táchira porque está el Puente Simón Bolívar, que es uno de donde está esa conexión entre Colombia y Venezuela más grande. ¿no? Además expresaron su voluntad de avanzar con una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones binacionales a, par, a partir del próximo 7 de agosto, con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares. Por parte de Colombia, eh, se leyó la declaración conjunta entre ambos países, donde expresa que la agenda de trabajo de normalización entre ambas, entre ambas naciones comienza a partir del 7 de agosto, cuando el presidente electo, Gustavo Petro, asuma el poder pleno de Colombia ese día, eh, será cuando comience esta agenda con la designación de los nuevos embajadores, así como de más funcionarios diplomáticos y consulares. 11 y 43 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 43 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato en diferentes menciones. Técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Desde las 2 de la tarde, Víctor Ruz resalta el sentir maravino, su cultura, su música y tradición. Maracaibo irreverente, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM.
6: Con Víctor Ruz.
0: Andrés Cañizales. Miguel Valladares y Valentina Saldivia te informan desde las 7 de la noche De lunes a viernes entérate de todo lo que sucede en este país
5: En este país mi país, tu país
0: En este país por fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende
5: El oriente
2: Cuando pedales, no arriesgues tu vida.
3: Antes de salir de casa en bicicleta, comprueba el buen estado de las ruedas, la cadena, el asiento y los frenos, y así evitar accidentes.
2: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos los que han escrito, reportando su sintonía y a todos los que están escuchando las diferentes noticias, siempre llevándoles las noticias eh, de, primera, de primera mano, así como nuestro amigo Rogelio Suárez. Bueno, vamos entonces a Miami porque ya está preparado. Nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de todas las noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
8: Noticias de Latinoamérica. La jueza Sara Coqueril del Tribunal Superior de Londres falló en el día de hoy a favor de la Junta del Banco Central de Venezuela designada por el opositor Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela depositado en Banco de Inglaterra. Tras un juicio de cuatro días que acabó el 18 de julio, la jueza Coqueril ha considerado que no puede dar por buena las sentencias del Tribunal Supremo Venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta, al no haber base legal en el Reino Unido para hacerlo. La jueza no ha autorizado, sin embargo, al equipo opositor a ceder a las reservas, porque debe determinarse en otra audiencia. A pesar de que la junta si sí considera válida y Guaidó es reconocido por el gobierno británico como el único presidente legítimo de forma interina del país latinoamericano la junta del banco central designada por Nicolás Maduro ha indicado que se plantea recurrir el dictamen que se produce después de que en el año 2021 el tribunal supremo británico ya decidiera sobre varias cuestiones preliminares la organización no gubernamental Human Rights Watch no descarta que puedan repetirse las masacres en las cárceles de Ecuador. Debido al hacinamiento y la falta de control estatal, que han permitido a los miembros de la pandilla detenidos en ella cometer varios motines que se han cobrado la vida de más de 350 detenidos desde el año 2021. La sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles de Ecuador han contribuido a que miembros de la pandilla que se encuentran detenidos cometan masacre, señaló Human Rights Watch en un informe también difundido en Quito. El estudio incluye un modelo en tercera dimensión de la llamada penitenciaría del litoral, lugar de de una de las masacres en la que según la ONG, las autoridades no respondieron de manera adecuada oportuna para prevenir o impedir los asesinatos, asistir a familiares de las víctimas e investigar los crímenes. Venezuela y Colombia restablecerán sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores a partir del 7 de agosto, cuando asuma la presidencia en Colombia Gustavo Petro. Anunciaron en el día de ayer representantes de ambos países. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores Carlos Faría recibió al canciller designado de Colombia Álvaro Leiva en San Cristóbal, capital de estado Táchira, donde se ubica uno de los pasos fronterizos más importantes entre Venezuela y su vecino país.
6: Hemos acordado el establecimiento, una vez que llegue ese momento, por supuesto, inmediato, restablecer a los eh, embajadores que van a representar a nuestros países, a todos los equipos. ...que deban estar trabajando en los diferentes consulados, tanto de los que representan a la República Bolivariana de Venezuela como a la República de Colombia.
8: Fue una reunión exitosa en la que se trataron 14 temas, celebró Nicolás Maduro, durante un acto en Caracas para conmemorar el nacimiento de Hugo Chávez, que duró unas tres horas, habló de los planes de paz y seguridad para toda la frontera.
6: Se habló de los planes de paz y seguridad para toda la frontera, se habló de la apertura progresiva... ...económica y comercial de la frontera. Se habló de,
8: bueno, los planes hacia el futuro, de unión. Nicolás Maduro le agradeció al presidente Gustavo Petro... ...haber enviado a su canciller Álvaro Leiva hasta San Cristóbal... ...dijo durante el acto transmitido por la televisión estatal. El gobierno cubano anunció nuevas medidas para la importación a la isla... ...de forma no comercial. Las mismas entrarán en vigor el próximo 15 de agosto. Los cambios permitirán a las personas, de manera ocasional, importar artículos para su uso personal, familiar o del hogar, a través de equipajes, envíos, manejos o cargas autorizadas. Las personas pueden recibir por el mismo valor el doble del peso hasta 200 dólares o... 20 kilogramos, explica la nota. Estos cambios responden a lo anunciado por la Asamblea Nacional para oxigenar la economía cubana. Según la resolución, se podrán importar hasta 5 teléfonos celulares. Hasta el momento se permitían solamente dos, además de dos plantas eléctricas y dos motorinas eléctricas. Los que reciben envíos aéreos marítimos o postales sin carácter comercial no pagarán impuestos a aduanero por los primeros 30 dólares o 3 kilogramos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
2: Noticias de
0: Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias. Bien, y ha habido una conmoción, estoy leyendo ahorita en redes sociales, porque varios, varias personas están denunciando que el dinero se les había desaparecido de sus cuentas en Vanesco. Atención, mucha gente entró y vio la cuenta pelada. ¿Y qué pasó aquí? Si yo tenía aquí 100 dólares, 200 dólares, 30 bolívares, lo que sea. Entonces resulta ser que acaba de contestar la entidad bancaria. Banesco confirma incidente tecnológico y se compromete a resolverlo en breve. La mañana de este viernes, usuarios del de banco Banesco comenzaron a denunciar que su dinero en las cuentas desapareció sin notificación de fallas y sin respuesta por parte de la banca hasta esta hora, desde pocos desde pocas cantidades, de 30 a 60 bolívares, hasta personas que tenían entre 200 y 300 dólares en sus arcas y esta mañana su saldo estaba en cero. Imagínense ustedes los que se metieron para ver cuántos los churupos que tenían allí y estaban en, en cero. Horrible esta situación, pero supuestamente ya Vanesco se comprometió a resolver el problema. El mensaje que se refleja en las cuentas de los afectados dice... Eh, eh, pago móvil repago móvil por el dinero no se no fue devuelto a su cuenta de origen fue devuelto a su cuenta de origen eso es lo que están muchos a lo mejor pagaron y se devolvieron Vanesco a través de su cuenta de Twitter informó tras este incidente todo el equipo está trabajando para resolver en breve el problema y darle respuesta a sus usuarios. Ya entonces Banesco eh, está tratando de resolver el problema porque todo el mundo tenía los pelos de punta con esta situación, ya que Banesco confirma que hubo un incidente tecnológico y la gente estaba eh, peleando porque no tenían su dinero en las arcas. Bueno, y en otra nota tenemos que los venezolanos que cuenten con permiso especial de permanencia podrán realizar la convalidación de sus títulos académicos en Colombia, según ordena la resolución eh, 01448, con fecha del 25 de julio. Para la convalidación del título proveniente de Venezuela, el solicitante deberá allegar los requisitos documentales exigidos en los artículos 3, 4, 5 y 23 de la presente resolución. Claro, según sea su caso, y las solicitudes se adelantarán conforme las disposiciones previstas, informó el Ministerio de Educación de Colombia de acuerdo con una nota en una de las emisoras de radio de ese país. Cuando se, el solicitante no cuente con la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte vigente, podrá aportar el permiso especial de permanencia o el permiso de protección temporal ante la resolución. La información también fue confirmada por el encargado de negocios de eh, eh, el dirigente Juan Guaidó en Colombia, Eduardo Batistini. Así que bueno, buenas noticias para nuestros hermanos venezolanos en Colombia. Quienes tengan permiso de protección temporal podrán convalidar su título ante el Ministerio de Educación de Colombia. Hace más de una semana, Juan Francisco Espinosa, director general de Migración Colombia, presentó el balance del primer año de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para los venezolanos, donde se evidenció que más de 2,3 millones de venezolanos están radicados en ese país, en Colombia. El informe, que tiene fecha de corte de 28 de febrero de este año, daría cuenta de un crecimiento de 34% en el número de venezolanos que llegaron hasta ese eh, territorio y que aún continúan, Allá, el funcionario indicó que el total de venezolanos radicados en Colombia es de 51% son mujeres entre 18 y 49 años de edad. Y el crecimiento, esto daría cuenta de un crecimiento de un 34% en el número de venezolanos que llegaron a territorio colombiano en seis meses. El porcentaje de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana que están en Colombia Estaría en 15% del total, es decir, más de 600 mil. Respecto a las ciudades con mayor número de ciudadanos venezolanos, Espinosa indicó que Bogotá encabeza la lista con más de 495 mil, seguido de Medellín, con cerca de 190 mil, mientras que Cúcuta tiene más de 167 mil, Cali, más de 121 mil y Barranquilla, cerca, cerca de mil. 13.000 ciudadanos venezolanos que se encuentran allá en Colombia. Bueno, esa es la situación de los venezolanos, pero es una excelente noticia para todos los amigos y todos los que se encuentran en Colombia, que sean profesionales, que tengan este, este permiso especial de permanencia, porque podrán convalidar sus títulos profesionales y sus estudios, en el vecino país y es una buena noticia porque así podrán eh, buscar la forma de ejercer la profesión en la que se graduaron y no estar que haciendo otra cosa muchos hay muchos profesionales que se encuentran en las calles de Colombia, en las calles de Bogotá y están haciendo otra cosa precisamente que no es a lo que llegaron a hacer pero esa es la vida del migrante esa es la situación del migrante esa es la situación de, que se vive cuando eh, tratan de eh, salir de Venezuela debido a la situación política, económica y social que vive nuestro país. Bueno, se nos fue el programa pero volando. Ya estamos finalizando el programa. Son las 11 y 58 minutos de la mañana. Se nos fue el programa volando. Así que bueno, hemos llegado al final de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en la producción General Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571. Yo les digo que pasen un excelente fin de semana. Descansen, que es lo principal que hay que hacer. Y nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Pasen todos un feliz día y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...